0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y comienza la cuenta regresiva para enfrentarnos a una nueva onda gélida que azotará nuestra región esta misma semana.
0: El equipo de Vigilantes del Tiempo tiene bajo la lupa este sistema invernal, así que vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz. Antonio, adelante.
2: Muy buenas tardes compañeros, y yo creo que este frente se viene moviendo pero muy lentamente, de hecho se encuentra sobre el panhandle de nuestro estado de Texas, de hecho la temperatura sobre esos sectores ya se siente en 29 grados, así que pueden ver cómo esa temperatura o ese aire frío se va a estar moviendo sobre el área y el descenso que dará durante el día de mañana en la noche y el jueves en horas de la madrugada cuando tengamos ese frente ártico sobre la región, así que nos queda esta tarde y el día de mañana para disfrutar de esas temperaturas templadas en ese rango entre los 65 a 70 grados porque luego de que venga el frente no vamos a ver o sentir esas temperaturas hasta la próxima semana así que viene frío pero bastante fuerte, por el momento 65 en el rango o más bien sobre la ciudad de Houston, 66, eso es lo que se registra sobre la ciudad de ir próximas horas, vea que el termómetro continuará en ese rango de los 60 así que hoy no baja tanto la temperatura en horas de la madrugada sino que se va a mantener entre 58 a 59 grados por el momento sí un cielo bastante nublado sin precipitaciones en comparación a lo que vivimos durante el día de ayer, pero la lluvia obviamente estará con nosotros por el paso de este frente, pero también pudiéramos tener esa oportunidad de precipitación invernal. ¿Qué lugares pudieran verse afectados? La información más adelante.
1: Mientras tanto, y ante el inminente descenso en las temperaturas, es muy importante tener todo preparado en casa.
0: Precisamente, Raúl, por esa razón, esta tarde nuestra compañera Daisy Ríos nos va a explicar paso a paso cómo podemos proteger nuestros hogares. Daisy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que en víspera de este dramático descenso en las temperaturas salimos a platicar, a conversar con un experto. En este caso, el señor Enrique Cifuentes. Enrique es plomero por más de una década. Y Enrique, ¿qué es lo que podemos hacer para proteger nuestras tuberías ahora que viene este descenso en las temperaturas?
3: Puedo más o menos darles una idea cómo tapar con insulación. Es, en algunas de las casas tienen paipa para abajo, pero esta es nomás la pura llave de salida. Pero es recomendable siempre poner insulación en algunas veces, pero en algunas otras veces lo principal es abrir todas las llaves dentro y fuera de la casa cuando se presenta un, un frente frío. Es lo más recomendable abrir las llaves o cerrar la llave de paso Ay, de señor. la entrada de, de la casa, de la más la principal, la, es lo más recomendable. Pero eh, en algunas otras casas, así como las casas que están viejas, por lo decir, eh, tienen tubería de la galvanizada, entonces esa tubería con el tiempo agarra mucho óxido, se oxida, se pudre, entonces eh, el año pasado tuvimos haciendo muchos trabajos de esos que la, la mayoría de las casas eran con pipa galvanizada, entonces se explotaba porque te agarraba mucho óxido y el hielo y el óxido, entonces habían agujeros por todas partes de las casas. Aquí es donde se cierra el main de las, del agua de las casas, esta, esta llave pues cuesta en tipo como 10 o 15 dólares, uh -huh. A mucha gente se le complica cuando no puede cerrar la, la llave de paso. Entonces solo se le da una vuelta para acá.
0: ¿Para qué se hace cerra. eso?
3: Para que cierre el agua del, del main completo de la casa. Porque muchas casas tienen, tienen otra llave para cerrar la, la, el agua por la casa. Pero es preferiblemente cerrar esta. Siempre es recomendable tapar las tuberías con... Con insulación también, todo, todo así, en toda la orilla de la casa, es recomendable tapar esas pipas que están por toda la orilla del lático del porque las que están por dentro no, o sea, no hace casi nunca explosión es solo las tuberías que están así en la pura orilla de la casa, porque es donde pega más el hielo.
0: Muchísimas gracias, es el señor Enrique Cifuentes, el es plomero aquí en la ciudad de Houston, y por supuesto, esos consejos que no podemos dejar pasar desapercibidos, específicamente ahora que enfrentamos esas condiciones climatológicas que van a ser eh, pues bastante drásticas en los próximos días. Regreso contigo.
1: Daisy gracias por tu información. Mientras tanto, en instantes, iremos con nuestra compañera Marlene Guzmán con más recomendaciones sobre cómo prepararnos ante la llegada del Frente Ártico. Pero antes, recuerde que para estar al tanto de las condiciones del clima, lo invitamos a encender su celular, activar su cámara y dirigirle a este código QR que aparece en pantalla. De inmediato el código lo llevará a nuestra aplicación en donde tenemos la información que necesita para estar al tanto de las condiciones por el frío que se vivirá en la región. Recuerde que es la forma más sencilla para mantenerlo informado en tiempo real de lo más importante. Y como lo informamos, los reguladores farmacéuticos del gobierno de Estados Unidos urgen a empresas fabricantes de vacunas como Pfizer a agilizar trámites para poder vacunar a los menores de seis meses a cinco años de edad, Marcela.
0: Raúl, sin embargo, la preocupación de los padres en este momento tiene que ver con esos efectos secundarios derivados de estas dosis. Entonces, para aclarar algunas de estas dudas, Daniel Tucci habló con los expertos médicos. Daniel.
4: Daniela dice que siempre quiere ver así a su hijo, sonriente y sin temor que el coronavirus lo termine enviando a un hospital.
5: A mí sí me preocupaba que si le llegaba a dar coronavirus le fuera a ir muy mal y yo he estado esperando la vacuna, por eso participé en el estudio.
4: A fines de diciembre, su pequeño Rodrigo, de dos años, participó en el estudio de la farmacéutica moderna para que pequeñitos como él puedan recibir la vacuna del COVID.
5: A él se la pusieron en la pierna, y, este, y me dijeron que le, me dieron una reglita para medirle si se le hinchaba, si tenía una molestia, si se le hiciera algún tipo de roncha o alguna reacción alrededor, nada. Como cualquier, un puntito, o sea, un mínimo puntito rojo que al día siguiente desapareció y el niño estuvo perfecto, durmió perfecto.
4: Daniela no sabe si a su hijo le pusieron el placebo o la vacuna, pero dice que prefería a que esté protegido.
5: Creo que tenemos que superar esos miedos, y, y pensar que no saldría una vacuna así al público, tan a la ligera. No saben cuántos niños y cómo se ha llevado a cabo el estudio y el seguimiento que hay. Si es constante, cada semana hay ver cómo va el niño.
4: Y además del estudio del que participó Daniela con su hijo, la farmacéutica Pfizer también estuvo realizando otro en paralelo para que en centros de vacunación como este, muy pronto, los niños desde los seis meses de nacido puedan vacunarse. ¿A ¿Va a ayudar a detener la pandemia en una forma increíblemente rápida si es que los padres acceden a vacunar a sus hijos. Este virus ya llegó para quedarse, este virus no se va a ir. La dosis de Pfizer sería solo una décima de la de los adultos, aún se desconoce si serían dos o tres dosis y unos 19 millones de niños serían elegibles. Podría ser aprobada a fines de este mes o inicios de marzo, pero hacer que algunos padres decidan vacunar a sus hijos sería la tarea más difícil en este proceso. Y yo les digo, si necesitan algún problema de un abogado, van y consultan con el abogado, no con el vecino o con alguna persona que encuentran en la calle o algo que leen. Entonces nosotros somos los abogados de sus hijos. La FDA le pidió a Pfizer acelerar el pedido de uso de emergencia de su vacuna y esta tarde la farmacéutica lo solicitó formalmente. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
0: Daniel, gracias. Y si usted está interesado en inscribir a su hijo de seis meses a dos años en estos estudios clínicos, puede hacerlo ingresando a la página web que le mostramos en pantalla o también llamando al 281-517-0550 a la extensión número 52. Como vemos, la página web está en pantalla en ese momento y también puede hacerlo llamando al 281-517-0550 extensión número 52.
1: Y bueno, mucho cuidado porque los delincuentes cibernéticos siguen cometiendo fraudes entre la población y lo hacen solicitando información confidencial como números del Seguro Social o información financiera bajo el pretexto de realizar trámites de la vacuna contra el COVID-19. Las autoridades le piden estar atento y no dar nunca este tipo de información
4: que les pueden llamar para preguntarles eh, sobre todo información financiera. Esto, esto eh, principalmente eh, se puede eh, presentar o se puede eh, prestar a extorsiones. Entonces, eh, les pedimos, por favor, que no proporcionen ningún tipo de información, ya sea financiera o número de seguro social o estatus migratorio, ya que estos no son requisitos para obtener servicios de COVID-19 que ofrece el condado de formato completamente gratis.
1: Recuerde siempre abstenerse de compartir información personal en correos electrónicos o bien en mensajes de texto no solicitados. El carro! El carro! El carro!
6: Agentes de la oficina del Alguacil del Condado Harris nos hacen una demostración de dos escenarios distintos para saber cómo debemos de actuar en caso de ser víctimas de un robo de vehículo.
7: Dejar la estufa encendida es una técnica a la que recurren muchas familias, pero es de alto peligro al igual.
8: Pero nunca encienda su generador dentro de su hogar. Es una causa muy grande de accidentes.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: El robo de automóvil es un crimen recurrente, por eso en Univisión 45 queremos darle las herramientas necesarias para que sepa cómo actuar en dado caso que se vea envuelto en una situación como esta. En el reporte que nos preparó David Herrera vamos a aprender qué hacer si roba nuestro auto e incluso cómo reaccionar si el asaltante se roba el vehículo con usted dentro.
6: Así es, el robo de vehículos es un delito que va en aumento. De acuerdo a las últimas estadísticas en el Condado Harris, tan solo el mes de enero se han registrado 15 robos de vehículos, muchas veces con violencia. Para que usted tenga una idea de cómo actuar y qué es lo que debe de hacer, hoy expertos del Alguacil del Condado Harris nos hacen la siguiente dramatización y nos dan los siguientes consejos. En el primer escenario, ¿qué es lo que vamos a ver, oficial?
9: En el primer escenario vas a ver a una persona que está saliendo de algún lugar, algún x lugar, con el celular en la mano, viendo su celular, estando muy distraída, sin ver a sus alrededores. Ella va directo a su vehículo, va a tratar de abrir, abrir su vehículo. Al estar dentro de su vehículo es cuando va, va a ocurrir el atraco. Va a ser asaltada por una persona que le va a querer robar eh, su vehículo, sus pertenencias. Eh, el, el mayor error de esta persona es que desde que salió del establecimiento agarró su celular, se enfocó en su celular y no en sus alrededores.
6: En el segundo escenario vemos lo opuesto, una persona que está atenta a sus alrededores.
9: Exacto, esta persona tomó sus precauciones desde antes de salir del establecimiento, guardó su celular en su persona, en algún bolsillo de su persona, en caso de que le roben la bolsa, trae su celular consigo, pero también se percató de traer las llaves en la mano para activar la alarma del vehículo. Estuvo, estuvo vigilante durante el tramo de que caminó del establecimiento a su coche, viendo a sus alrededores, pudo haber pudo ver y, y hacer contacto visual con el, con el sospechoso, pudo escanear a la persona en caso de que tuviera que dar un reporte a la policía, ella supo la descripción del sospechoso. The... Ya estando ella en su vehículo, rápidamente eh, cerró las puertas de su carro y echó de reversa al, para retirarse del área lo más pronto que pudo. Ya, ya cuando ya, es, ya estás haciendo, siendo víctima de, de estas personas, lo que nosotros sugerimos es tu instinto de supervivencia, no usar tu instinto de supervivencia, entregarle las pertenencias, entregarle las llaves del carro y alejarte tú de la, del área, si es posible.
6: ¿Qué, ¿Cómo debe de tener esa actitud contra un, un, un individuo que está a punto de llevarse un ser querido? ¿Qué le debe uno decir?
9: Mira, el lenguaje corporal universal de rendirte es este, entonces sugerimos que le digan, Estoy bien, voy a sacar a mi hijo, llévate el carro, voy a sacar a mi hijo. Firme, con un tono de voz firme, determinante, que ella va a, sal a salvar a su niño, a la persona que esté en el, en el vehículo. Con una voz determinante y, y actuarlo, hacerlo.
6: Y tomarlo y retirarse. Exacto. David Herrera, Noticias Univision 45.
2: Y nos queda un día más con temperaturas en el rango de los 70 grados antes de que llegue este fuerte frente frío a impactar el área sureste de Texas. Así que, ¿qué esperamos durante estos próximos días? Bueno, mitad de semana con temperaturas en los 70, tal vez alguna lluvia aislada, pero hacia la porción del oeste. Ya en horas de la noche, el frente debe estar atravesando el área de Houston, pero ese aire frío estará llegando en horas de la madrugada del día del jueves. Ahí la temperatura comenzará a descender rápidamente con ese viento que estará llegando desde el norte. Y el viernes tendremos temperaturas congeladas. Yo creo que fácilmente en algunos sectores la temperatura pudiera hacerse sentir entre 18 a 25 grados y esto es cuando tenemos el fuerte viento, pero también esas bajas temperaturas, así que ya lo sabe desde ahora. Así que planifique el día de mañana, disfrute la primera parte con temperaturas entre el rango de los 56, la tarde 75, luego la lluvia por el paso de este sistema frontal que poco a poco se estará moviendo sobre la región, así que me voy rápidamente con ese frente a eso de las 5 de la tarde, el frente debe estar al norte de lo que es la región de Houston y eventualmente sobre la ciudad de Houston ya a partir entre tres horarios 11, 10 de la noche yo creo que debe dejar alguna que otra tormenta aislada sobre la región, por el momento no estamos pronosticando tiempos severos sí, lo impresionante de este frente es que traerá ese aire muy pero muy frío, luego de que pase el frente vean que el viento estará llegando desde el norte y vean como la temperatura comenzará a descender ya para eso entre la mañana y el mediodía del día del jueves temperaturas en 37 grados en College State mientras tanto en Houston, yo creo que la temperatura debe quedarse en ese rango de los 40 grados, pero con el viento no dudo que se haga sentir durante todo el día, temperaturas entre 38 a 40 grados, es muy pero muy frío en esa zona así que también la porción del norte es lo que pudiéramos ver, actividad de precipitación invernal, tal vez algo de lluvia helada, pero solamente esa porción del noroeste del área de Houston, si algo cambia de esto, obviamente lo sabremos aquí en Noticias 45 pronóstico extendido para que ya vaya planificando sus próximos días, recuerde mañana actividad de lluvia con el paso del frente hacia el norte y luego el frío se queda con nosotros el fin de semana, las máximas apenas en los 40 grados y las mínimas en el rango de los 20 grados, que tengan
1: una bonita tarde. Estaremos atentos, Antonis, y si ante esta situación de tiempo extremo, la planeación es clave para salvar su vida y naturalmente la de su familia. Así que, importante mantenerse a salvo, evitar pasar momentos realmente críticos como los que vivimos durante la tormenta invernal del año pasado. Por eso, Marlene Guzmán averiguó qué debemos hacer y qué no en caso de apagones y de frío extremo. Veamos.
7: Antes de que se acerque el frío extremo, tome en cuenta lo siguiente... Revise si tiene en casa los suministros necesarios y suficientes para enfrentar estos días de frío extremo. De no tenerlos, pues es buen momento de acudir al supermercado, pero sin hacer compras de pánico. Hablamos con un representante de la Cruz Roja.
8: En vista de las experiencias que hemos tenido de, de las últimas tormentas invernales, tenemos que tener alimentos no perecederos. Sabemos que la electricidad... ...pudiera llegar a interrumpirse...
7: ...incluya en su quita emergencia... ...un botiquín de primeros auxilios... ...tenga a la vista sus medicamentos... ...y suficientes artículos de higiene personal... ...para al menos tres días...
8: ...recuerde que lo importante es... ...abrigarse por capas... ...y no necesariamente un suéter sumamente grande... Eh, ...el cuerpo se tiene que hidratar... ...recuerde tener la cantidad de agua necesaria... ...para cada miembro del grupo familiar... incluyendo las mascotas... ...y por sobre todas las cosas... Eh, recuerde que pudiera llegar a quedar aislado en las comunicaciones, así que tenga escritos los teléfonos de contacto, un poco de dinero en efectivo, eh, prepárese.
7: En caso de cortes de electricidad rotativos o un apagón prolongado, será necesario tener a la mano una linterna y, por supuesto, baterías, pero también... Otra opción es tener a la mano veladoras y cerillos, pero asegúrese de no descuidarlos, no dejarlos al alcance de los niños y apagarlos antes de irse a dormir.
8: Eh, iluminación artificial, linternas y baterías. Eh, seamos conscientes que lo primero que impacta es la electricidad.
7: La salvación de muchos en febrero de 2021 fue el generador, pero usarlo incorrectamente puede costarle la vida.
8: Pero nunca encienda su generador dentro de su hogar. Es una causa muy grande de accidentes.
7: Justo el Departamento de Salud de Texas en su último reporte de diciembre del 2021 detalla que de las 246 vidas que cobró la tormenta invernal URI, 19 de estos murieron por intoxicación de monóxido de carbono. Además, revisa el funcionamiento de su detector de humo y monóxido de carbono. Dejar la estufa encendida como forma para calentarse es una técnica a la que recurren muchas personas, pero es de alto peligro. Una alternativa de calefacción es la chimenea, pero asegúrese que esta funciona apropiadamente. Y si va a usar parrillas para cocinar usando leña o carbón, recuerde que estas deben ir siempre al exterior. Permanecer dentro del automóvil encendido, ya sea para cargar el celular o para resguardarse del frío usando la calefacción, puede ser bastante riesgoso. Especialmente si el automóvil está prendido y dentro de un garaje que está completamente cerrado. Aquí la recomendación de la Cruz Roja.
8: O, obviamente tienes que tener la puerta abierta, levántelo hasta la altura del escape, no, no es necesario que lo abra completamente, pero necesita eh, entrar aire, tiene que haber una corriente de aire. De otras maneras puede ser muy peligroso.
7: Un consejo para mantenerse seguro, si necesita usar el automóvil para cargar la batería de su celular u otros dispositivos, es importante que lo saque del garaje y que no se quede por más de 10 minutos. Ahora, también es importante que baje un poco la ventana, esto ayudará a que no se intoxique. Para Noticias Univisión 45, Marlene Guzmán.
0: Esta noche nos damos a la tarea de investigar qué opciones tiene de ayuda a las personas que por problemas de salud deben permanecer conectadas a la electricidad, pues muchos temen que por las bajas temperaturas pudieran presentarse apagones como los que vimos el año pasado. Además, la Corte de Comisionados empezaría a considerar un presupuesto que esté enfocado en disminuir los crímenes violentos en el Condado Harris. Entérese cómo planean utilizar este tiempo. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.